0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una segunda edición de este podcast que aún no tiene nombre. Es algo curioso, pero vamos a seguir hablando de un poquito de temas sobre política, el presente, el futuro y más. Y hoy nos toca un tema particular que en la mayoría de las noticias suena y es acerca de los candidatos de Nuevo León. Vamos a hablar este, quiénes son los candidatos, cuáles son sus fuertes propuestas, qué pasa con las encuestas... Y de repente, igual, y algún chisme se nos ocurre sacar aquí, entonces, pues, estén atentos. Hoy estoy con el buen miguel como siempre. ¿Cómo estás, miguel
1: Hola, bien. Emocionado por este episodio.
0: Este episodio que, que tiene mucho mucho que dar. Y bueno, dos compañeros sí. más, que está Yarel y Marisol. Eh, pues Empezamos por Mar. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Mar?
2: Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Cuéntanos. Hola, ah, yo soy Yarel. <risa> eh, soy. <risa> no, adelante, adelante, Yarel.
3: <risa> eh, soy Yarel, tengo 23 años, estudio Ciencia Política y Inversión Pública y la carrera de Derecho. Y la verdad, hablando de chismes, pues sí, nos encantan, y más si <risa> son políticos.
1: <risa>
0: ¿Qué de ti, Mar? ¿Dónde estudiaste? ¿De, de, dónde, de dónde te conocemos?
2: Pues les platico, soy politóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, acabo de terminar la carrera, estamos muy contentos por eso, y pues me dedico a todo un poco, sin embargo, acá le hacemos más a los temas de género, feminismo, porque pues tenía una contradicción no estar de mi propio lado, dirían por ahí, pero pues vamos a ver qué podemos aportarles el día de hoy, espero que sea mucho.
0: Siempre, siempre será buena tu participación en este podcast, y la de, la de todos todos los que hoy nos acompañan. Eh, empezar por por qué piensan de las candidaturas. Miguel, ¿qué, qué, qué, te, qué opinión te merece las candidaturas en, en Nuevo León?
1: Creo que es la, la elección más eh, fluctuante y más volátil que tenemos ahorita. no Van prácticamente tres meses de campaña y van tres punteros diferentes. Primero fue Clara Luz, luego fue Adrián de la Garza y ahora es Amor García. Entonces creo que ha sido la que más ha cambiado, la más volátil y también la de los candidatos que nos han dado más de qué hablar. Seguramente es mucho de la forma de ser de los neorionenses, pero también han sido de los que más hemos hablado. ¿no? Primero los vimos acusándose entre ellos de corruptos, yendo a la fiscalía. Luego los vimos hablando de las sectas en las que estuvieron y en las que no estuvieron, en los cumpleaños de quienes estuvieron. Luego vimos por ahí que, que cuando las denuncias se hicieron realidad, pues ya no estaban tan contentos con las mismas denuncias que ellos pusieron y pues ahora siguen ahí peleándose por ver quién va a ganar. ¿no? Eh, la, las últimas encuestas del norte y de reforma ponen a Samuel de Movimiento Ciudadano en un primer lugar, cerca de Adrián de la Garza, y pues Clara Luz está muy muy por debajo a pesar de haber sido la primera puntera, ¿no? Si esto fuera un juego de predicción, pues yo les diría que en junio a lo mejor estrenamos otro otro puntero en la elección, ¿no? No, creo que la raza arrasaban, pero bueno, puede podemos ver otra.
0: Muy bien. ¿Y qué, Aymar? Qué, ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
2: Pues estoy con Miguel. Me parece que estamos viendo unas elecciones muy inestables porque no tenemos certeza. Y eso me parece muy importante porque al final de cuentas creo que nos esperan los electores. Hace poquito tuvimos el debate y es un esfuerzo que se hace, como todo buen debate, porque la ciudadanía conozca las propuestas de sus candidatos y no votar. Eso es algo que pasa siempre en los debates y es muy chistoso, pero eh, no sé si ustedes opinen lo mismo. Yo siento que estamos aportando eh, pues memes, eh, chismes y todo, pero no tenemos mucha política.
0: Sí, ¿eh? Súper curioso, pero ahorita le vamos a meter un poquito más a estos temas que simplemente nos hacen reír de repente y a veces nos hacen enojarnos. Y Ariel, ¿qué, qué opinas? Tú eres el que más comparte memes respecto a esto, ¿sabes? Ilumínanos.
3: Sí, e incluso, aparte de los, de los memes, yo veo que eh, las candidaturas, las elecciones en Nuevo León, son las que... Tienen más atención en este momento porque ni contando los problemas que ha tenido el INE con los candidatos en Guerrero, en Michoacán o incluso hasta la atención que le presta el gobierno federal a las candidaturas de Nuevo León, pues sí son bastante eh, rigurosas en ese aspecto. Ahora, no también implica que tengamos a Colosión no solamente como candidato a, a gobernador, es el candidato a la calle de Monterrey, que aún siendo Colosio Junior, pues también atrae atención. ¿Y quién iba a pensar que Movimiento Ciudadano iba a ser puntero en una elección? O sea, cuando hay partidos fuertes y, y Movimiento Ciudadano venía siendo el, un partido satélite, no de esos que necesitaban una alianza electoral de partidos fuertes como PRI, PAN, Morena, hasta en sus tiempos el PRD, pero ahorita Movimiento Ciudadano y solito a unas candidaturas importantes, pues sí es de sorprenderse.
0: Y fíjense que a mí me sorprende porque, digo, Monterrey es de un lugar que se habla mucho por la gente que hay, bueno, porque al final del día la cercanía con Estados Unidos le, le da otro panorama, pero igual le hemos hablado mucho acerca de Monterrey, y más por los candidatos que por las propuestas que traen, ¿eh? o sea, hay algo curioso ahí, no sé qué sea, pero de repente AMLO también ahí desata la... La, la, la frénesis de la gente, ¿no? Y dice: Pues yo estuve implicado en la investigación, y ahí de repente más al rato hablaremos si esa investigación es una venganza en contra del INE o a ver cómo nos cobramos. Pero, ¿qué les parece si empezamos por Samuel García, Adrián de la Garza y Clara Luz? ¿Qué, qué pasó ahí? A ver, qué opinión les merece, Yarel, ¿qué, qué nos puedes compartir respecto sí porque
3: pues a los otros candidatos nadie nos conoce, nada nos conocemos a tres. A los otros cuatro, por Fuerza por México, redes sociales progresistas, no, la verdad no, no tienen una, un impacto en las redes sociales o en la publicidad de sus campañas.
0: La verdad es que sí, triste, pero es cierto, tenemos muchos partidos, pocos candidatos que, que realzan y otros que, pues, diríamos por ahí, nada más están chupando el erario público, pero ese tema no nos interesa por el momento. ¿Qué opinas, Miguel <risa>
1: Bueno, la verdad es que primero a mí no me sorprende que sea Movimiento Ciudadano un puntero en, en el norte, ¿no? Y menos en, en Nuevo León, porque es un partido que ha arropado muchos de los principios neoleonenses, ¿no? Eh, que de pronto podrían ser entre progresistas y muy conservadores en, otro, en algunos otros aspectos, eh, con muchos aires aspiracionales, con un desencanto con el centro, eh, un sentimiento de que México no les cumple como ellos le cumplen a México y creo que en específicamente en, en Nuevo León y en Jalisco Movimiento Ciudadano ha podido arropar muy bien eh, todos esos sentimientos, no. Desde luego creo que son sus bastiones y después de, del fallo que tuvieron con los candidatos independientes no no me sorprende que esté optando el electorado neoleonés por un partido diferente a los que dominan el centro y la periferia. Eh, esa es una primera, y sobre los candidatos en general, creo que los tres tienen un, un común denominador y es que tienen un fuerte arraigo priista. ¿no? Eh, de pronto Samuel García eh, quizá es el que más se separa de esa parte priista, pero también eh, tiene ahí nexos interesantes con muchos de los grupos de, del priismo del siglo pasado. Entonces, bueno, creo que esa es como una primera acotación.
0: Y Mar, nos interesa muchísimo tu opinión respecto. ¿Qué, qué, te, ¿Qué opinión te merecen los candidatos? ¿Cuáles son los candidatos?
2: Pues antes que hablar de candidatos, me gustaría tomar un poco lo que acaba de decir Miguel, porque eh... No sé cómo lo vean ustedes, yo siento que justamente lo que Movimiento Ciudadano quiere hacer es abarcar un poco de todo. Eh, pensemos a la, a la política como un espectro y vayámonos a términos bien simples de izquierda y derecha. No sabríamos posicionar a Movimiento Ciudadano, en momentos lo vemos un partido muy conservador y en otros lo vemos algo súper, súper avanzado, que tiene ideas muy innovadoras y que está apuntando a las demandas de la sociedad, eh, si es que podemos hablar de la sociedad como un conjunto, porque pues no, no creo que seamos algo tan homogéneo, ¿no? Eh, y en ese sentido, como que ya hablando de los candidatos, Samuel García es el que más me llama la atención, porque por un lado creo que retrata bien la, el modelo de vida aspiracional que tiene el norte de nuestro país, pero eh, desde, eh, pues vayamos tan siquiera a, a este video que salió, que fue cuando lo empezamos a conocer, de Mariana Rodríguez enseñando supuestamente mucha pierna y sí. lo que ustedes quieran, y sus ideas, ¿no? De, ay, pues, tápate, porque me casé contigo, pues, para mí. Y, y, y dices, ¿Y el candidato que estábamos tomando como el progresista, no, no sé, me llama mucho la atención. Creo que eh, me remite a lo que dijimos hace ratito, es una elección súper inestable, y bueno, pues los demás candidatos creo que lo que están haciendo es adherirse a lo que hace este candidato, porque participaciones o, o apariciones públicas de forma más personal o autónoma no, no he visto.
0: Oye, y, y antes de que prosigamos, porque también me gusta que la gente se, se incluya en lo que a nosotros nos apasiona, ¿qué es para ti la izquierda, qué es la derecha y qué es el centro? Si quieren, cada uno agarre una y, y haga la suya, pero hay que, hay que empezar a, a darle a la gente ¿no? este, este concepto, pero que, que se apropien de él y que lo entiendan un poquito más. ¿Qué es?
2: Uy, pues si me permiten, entonces yo me voy a apropiar de la izquierda.
1: ¡Adelante!
2: <risa> Esa es la mía. Eh, la izquierda es algo a lo que le tenemos mucho miedo, no solamente aquí en México, sino en los países que no respondemos a esas lógicas de política. Eh, no tenemos como atribuciones de populismo, de corrupción, de descontrol, de poca seguridad, y sobre todo de escasez económica, cuando no es así. Lo que dice la izquierda plantea en términos super, super generales es una repartición mucho más justa. Lo que conoceríamos como izquierda ahorita no tiene nada que ver, eh, no pensemos en Andrés Manuel, no pensemos en, en esos discursos de vamos a hacer Venezuela, ¿no? Eh, yo definiría a la izquierda como una repartición equitativa de la riqueza de las naciones, en tanto que la acumulación del capital y los medios de producción y las vías para obtener esta propia riqueza están mejor repartidas. Eh, creo que una de las grandes falacias que nos ha dado la derecha o el sistema capitalista, como lo quieran llamar, es que nos da libertad. ¿no? Tenemos esta libertad de, de elegir, de pensar, tenemos muchísimas opciones y pues hemos visto en la práctica que no es tal. Eh, tal vez la izquierda no sea una opción fabulosa y no, no quiero caer en las utopías, pero sí me parece siempre importante darle espacio a las nuevas formas de, de hacer la vida en común. Entonces, eso definiría yo como la izquierda, una rep repartición más justa y más equitativa eh, de lo que compartimos como personas en un estado.
0: Perfecto, Mar. Yo sé muy bien que a alguien le gusta el centro y no se cansa de compartirme <risa> al respecto, Ilumínanos, ya, el centro, unos dicen que no existe, otros dicen que sí, ilumínanos, es Dios, no es Dios, ¿qué es el centro?
3: <risa> el centro siempre ha funcionado como alternativa a la izquierda y a la derecha, y abordando y, y regresando al tema, pues vemos que el Movimiento Ciudadano, como ustedes dicen, pues a veces es izquierda, a veces es derecha, a veces progresista, a veces conservador, y también retomando lo de Mar. ...pues hay varios países que también le tienen miedo a la izquierda... ...como otros países que le tienen miedo a la derecha... ...países que se han hartado de la izquierda y votan ahora por la derecha... ...el caso de Brasil, el caso de Colombia... ¿no? ...y países que han estado hartados de la derecha en el caso de México... ...que ahora votó por un gobierno izquierdista... ...y ahora la gente está harta de izquierda y de derecha... ...y vota por alguien que pues ni es de esas posturas... ...o que al menos es otra alternativa como en este caso Movimiento Ciudadano. Entonces, el centro ha sido una postura progresista moderada, eh, a, a, moderada al grado de eh, tener en cuenta ambas posturas y a ambas sociedades divididas. E, y tratan también no de incontentar a la, a la postura izquierdista o a la, a la derecha, sino trata de unirlas y jalar las posturas o los puntos en común. Por ejemplo, todos queremos un derecho a la salud, todos queremos hospitales, pero ¿cuál es el común que tienen estas dos posturas? Y esa la adopta el centro.
0: Mira, curioso que, que nos, que nos este, informes más acerca del centro, porque... Yo, yo he leído acerca del centro y de repente hay gente que dice que no existe, que, que tiene una tendencia hacia un lado o en otro, pero creo que también hay que considerar que hay otros puntos y, y esos puntos que dividen a la política también son necesarios. Miguel, te queda uno de las, de las más buenas, la derecha. A ver, ¿qué opinas acerca?
1: Pues lo contrario a lo que dijo Marisol.
0: <risa> es la
1: Así forma bueno. más fácil de patear Está este bien. balón.
0: Típico de uno Aparte, de derecha.
2: Ella es sí, claro <risa>
1: Pues la verdad es que no, no sé una definición como tal, pero creo que en derecha podemos aglutinar ciertos valores tradicionales, ahora dirían conservadores, pero digamos tradicionales, eh, en lo moral principalmente, ¿no? Y en la parte económica. Es, son aquellas tendencias que buscan una mayor libertad hacia los factores económicos a costa de, como decía Marisol en el caso de la izquierda, de una distribución equitativa de, lo re, de los recursos de las naciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que pongo esas dos grandes categorías, que una parte es la, conservaduría, la parte conservadora y la otra parte es una libertad económica a ultranza.
0: Pues, miren, curioso porque... Empezaremos con, con la derecha, ¿qué les parece? Que es Adrián de la Garza, eh, apadrinado ahí por el PAN y el PRI. ¿Qué, qué, 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 me, qué, ¿Qué les merece Adrián de la Garza? ¿Qué opinan de él?
3: Adrián de la Garza y no Fernando Larrazábal, que ah. es el PAN. Y el PAN en sí es el partido conservador de México. ¿Por qué hablar también? un amigo? La Garza, ¿no?
0: <risa> Mira aquí los pusimos, o sea, el orden dice que nada más tenemos tres candidatos que son punteros en las encuestas, y yo a esos me voy a abocar, porque, ¿para qué la hacemos más larga? <ríe> Pero, ¿qué, ¿qué opinan de esta carpeta de investigación que le abrieron a, a, a Adrián de la Garza? O sea, ¿le pesa, no le pesa? ¿Qué hay ahí? Pues,
3: eh, esta carpeta de investigación, como también lo mencionaron algunos candidatos en el debate por Nuevo León, tiene tintes eh, electorales, que al pues, presidente Andrés Manuel incluso se haya metido o de quejas ciudadanas eh, desde las mañaneras y se enfoca más ahorita en Adrián de la Garza y Adrián de la Garza y Samuel García eh, que son los ahorita investigados por la Fiscalía General de la República pues eh, se escudan diciendo que el presidente tiene, tiene las manos metidas en la elección en Nuevo León ahora que también incluye a los familiares, a los amigos, o empiecen a sacar los trapos sucios, pues también es muy, eh, pues, importante. Al cierto punto de que, pues, por ejemplo, Clara Luz y Fernando Larrazábal eh, también la, los investiga la Fiscalía de Especializada en Delitos Electorales, pero de Nuevo León. Y eso también no le han dado publicidad. Entonces yo creo que si a, a eso nos vamos, que a cada rato candidatos van a ser investigados pues, ¿hasta dónde vamos a llegar o, o qué pretenden eh, hacer con estas investigaciones? ¿Dar la, eh, los puntos a los candidatos punteros o subir a los candidatos que están abajo?
0: Y sí, ¿eh? Oigan, aquí les quiero aclarar, yo, yo me equivoqué, pero es PRI-PRD, la verdad es que de repente esta asociación me parece medio rara, porque justo hablamos de izquierda-derecha, de repente, y sí, justo el del PAN es Fernando Larrazabal. La y, a ver, Miguel, continuemos con este tema, ¿Qué, ¿a ti qué...? qué este... ¿Qué, ¿Qué opinión te merece la, la investigación que tienen contra, contra este candidato Adrián de la
4: Garza? Creo que fue mucho para intentarse salir por la tangente. Creo que están investigando el punto más flaco que le podían haber encontrado legalmente a Adrián de la Garza. La parte de las tarjetas estas eh, para pedir fiado el voto, porque ahora ya no le puedo decir que lo compran porque no tiene dinero. Entonces, no sé, no eh, Creo que era la parte más eh, endeble eh, legalmente para atacar a Adrián de la Garza ¿no? lo que veo como, como decía Yarel es un uso priista de las instituciones de justicia para atacar candidatos y sacarlos de la contienda y favorecer a, 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 en este caso a Clara Luz Flores o, o no sé si a Samuel García ¿no? Eh, por parte del, del gobierno federal, entonces creo que era una, creo que mejor hubieran hecho caso a las denuncias que le puso Samuel García, seguramente esas tenían más camino y más forma de llegar a una resolución eh, judicial. Esta parte, y que el presidente sea el principal promotor de esta denuncia y lo acepte abiertamente, creo que daña muchísimo a las instituciones democráticas. no pues Sobre todo, es algo que haría él, o que esperaríamos del priismo o del foxismo, pero no de un de un momento donde se esperaría un una transformación moral de las instituciones de impartición de, de justicia en, en épocas electorales.
0: Mar, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas respecto a este tema de Adrián de la Garza?
5: Definitivamente creo que lo peor es la participación tan abierta del presidente. O sea, eh, creo que en un sistema democrático nunca deberíamos eh, ver a una figura de tal peso tomar partido, y menos en tiempos electorales, porque... Eh, Creo que nos habla de una grave falta de de ética y de justicia en, en términos institucionales. Pero dejando eso de lado, a mí me hace ruido una cosa bien específica. Yo creo que cuando el río suena piedras lleva, dicen. Eh, entonces sí, claro, tiene fines electorales electorales, eso es claro. Pero pues las cosas deben investigarse, ¿no? O sea, también como que siento que a veces nos salimos por la tangente Nosotros como analistas de esto de la política Y decimos, ay no, pues es que los fines son esto O fue mandado por tal Pero, ¿y luego qué? ¿Qué tal que sí existe, no? Eh, igual hay otros chismes allá que tocaremos más adelante Algo de una secta por ahí
1: ah, Que se bueno, una
5: señora eh? que decía que sí estaba y que no estaba y bla, bla, bla Y luego cuando pasen las elecciones, ¿qué? ¿Se nos va a olvidar? Pues, o sea, no se nos olvide es una persona que puede estar vinculada con el tráfico de personas. Eso es bien grave. Eh, entonces, no sé, yo siempre quiero rescatar esa clase de cuestiones porque pues, los tiempos electorales no son para siempre.
0: No, eh, no sí tienen una memoria y hay que... Hay, yo creo que ahí fallamos a veces como ciudadanos y hay, una vez que queda el candidato, se terminan las elecciones, dejamos morir el tema, muy pocas veces se retoma. Pero algo que te quiero preguntar ¿Cómo ves el uso de tarjetas rosas? ¿Te, te, te molesta o, o, o te genera un sentimiento de apoyo? ¿Qué hay, que, ¿Qué hay que pensar respecto a los a las tarjetas rosas bajo las cuales se, se giró la investigación contra Adrián de la Garza?
5: Es un tema bien interesante y me gusta muchísimo. Hay una cuestión que me gustaría puntualizar, sobre todo porque, como decías, eh, pues también estamos para explicarle a quienes nos lleguen a escuchar, Cosas que a veces son demasiado técnicas o que nos gusta dejar muy abstractas, ¿no? La política funciona y no debería. Hay una cuestión que son las acciones afirmativas, que básicamente es eh, estas acciones chiquitas o estas eh, direcciones que toma un gobierno para favorecer a un grupo que no lo está. Eh, en cuanto se ven las desventajas, ¿no? Aquí clarísimamente son las mujeres. Sin embargo, yo no estoy tan segura de que eso tenga un efecto positivo en el imaginario colectivo. Porque, si somos realistas, cualquier diferenciación que se haga de etnia, raza, clase, eh, religión, género y demás, tiene arraigos culturales muy fuertes, no es nada más algo que sucede de forma aleatoria en la sociedad. Eh, y las tarjetas rosas y esta clase de medidas, por ejemplo, se habló también cuando el metro dividido y los vagones exclusivos, en realidad no resuelven una problema, ¿no? No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo acá, pero pues la educación es mucho más importante en este sentido porque eh, esta clase de estímulos no nos garantiza a nosotras como mujeres, digo a mí no porque pues no soy beneficiaria, pero no me garantiza, yo me siento que me garantice eh, verdadera igualdad, ya sabes, de forma sustantiva en un sistema político, social, cultural, económico y, y demás.
0: Fíjate, curioso, porque la verdad es que muchas veces lo tomamos muy a la ligera y Conocer la perspectiva desde el nacimiento y desde qué significa esto enriquece muchísimo y es algo que vamos a tratar en el podcast de dejar un poco más claro los conceptos que vamos a abordar para que la gente pueda un poquito interpretarla y no, no hacerle la aburrida a la política y que pueda entrar a este, a este juego y al, al chisme, bien, bien está ahí. Y ahora la pregunta es, ¿estas investigaciones han favorecido a Samuel García o a Clara Luz? Miguel, ¿qué opinas?
4: Pues a Clara luz, no creo. Pasó de ser la, la puntera a, a ir muy abajo, ¿no? Eh, seguramente han favorecido más a Samuel, pero yo no creo que hayan sido la sustancia por la que Samuel ha crecido, ¿no? No creo que haya sido el royal de su candidatura. Eh, creo que a esos han sido otros factores, pero desde luego estas denuncias a, han fortalecido a ambos. Es, es que es un poco lo que les decía antes, no en, en esa parte del norte existe un gran sentimiento contra el centro, contra el, el por qué mandamos todos nuestros ingresos allá y nos regresan pocos, por qué todo se decide allá, si aquí se produce, y entonces que ahora sea el centro el que busque interferir en las elecciones, creo que es algo que está perjudicando más a Morena y está beneficiando a los candidatos opositores.
0: Sí, respecto, es, es muy interesante ese fenómeno que se está dando, pero a ver, Yarel, ¿qué opinas? ¿Ventaja para Samuel sí, sí. O, o la caída de Clara Luz?
3: Y, y yo creo que también, siguiendo una lógica pasada, vimos claro que Nuevo León fue el primer estado en ser gobernado por un candidato independiente en 2015, y este año pues, se termina su, su mandato. Y si nos vamos a, a esta lógica pues si están investigando a los candidatos que tienen partido, pues yo optaría por un candidato independiente en esa lógica. Ahora, eh, de eso de la mentalidad de un norteño, o sea, no digo que todos los norteños son norteños, pero si, si una mentalidad que dice, y que representa a Samuel García y que lo ha dicho en las entrevistas, aquí en el, aquí en el norte producimos en el centro administran y en el sur se aprovechan, lo gozan. ¿no? Eh, es un sentimiento arraigado, pero que tiene años ese sentimiento, incluso desde que México era independiente en el siglo XIX. Entonces, abordar eh, que, que esa idea lo tenga Movimiento Ciudadano, pues no, lo tienen todos los candidatos, lo tiene Morena, lo tiene PRI, lo tiene PAN, lo Movimiento Ciudadano. Es como eh, lo que hizo Trump. Se arraigó de los sentimientos de, de discriminación, de racismo, de... Que, te, que tenían muy escondido a los estadounidenses, y eso implicó también u, u, que ganara la, la presidencia. Entonces, ahora están recorriendo a esos ataques, a esos sentimientos profundos que tiene la gente para ganar una elección. Y, y, y también retomando lo, lo de las tarjetas, pues es como un déjà vu incluso, eh, que te viene como ah, déjà vu de tarjeta mornings sí, y salario rosa de algo del mazo, entonces ¿de la combinación pues ah, esta taqueta la de eliminarse típico del Narza, ¿no? el PRI y pues sí, eso de andar dando dinero y como dádivas o como un eh, tenga para que se entretenga pues no es correcto a cierto punto de que solamente son eh, pues sí, dádivas que no van a resolver ningún problema
0: Sí, y, y es complicado porque también en la opinión de muchos ciudadanos de Nuevo León es eh, cómo nos va, va a gobernar alguien. Y lo dicen ellos mismos, eh, ojo con la palabra que utilizan. A una persona que la cara de ratero no se le puede ni ocultar. Así lo dicen los nevolenses, o sea, lo tachan de corrupto y que en pasadas administraciones ha tenido ahí varios desfalcos que aún no han sido investigados, que aún siguen en, en la mesa. Y como hablamos, ¿no? O sea, primero es ser candidato, después investigamos. Creo que, que parece ser que así funciona un poquito la política mexicana y, y justo estos premios o, o no sé cómo llamarlos. O, eh, como las tarjetas rosas o promesas de campaña que a veces ni se cumplen, que son muy utilizadas de un, de un viejo esquema preista, pero que también, no hay que olvidarnos, eh, los han utilizado otros, otros partidos, o sea porque en la práctica ha funcionado para distintos partidos, no solo del PRI. Eh, en su momento, Morena lo ha hecho con palabras, con promesas este, sin necesidad de las tarjetas. Entonces yo creo que es una práctica que se ha vuelto bien común dentro de la política mexicana y que es ese sentido de pertenencia que genera en, en ciertos candidatos. Pero aquí la cuestión es, estas investigaciones eh, también deberían de estar en, en, en tela de juicio, porque a Samuel García lo investigaron. ¿Por qué lo investigaron, Yarel, a, a Samuel García?
3: Se supone que por traer, se supone, porque aún está por comprobarse. Eh, es, eh, eh, obtuvo dinero de la campaña y de la pre-campaña desde los familiares de su novia, de la, eh, esta, esta Mariana, de los tenis fostofosfo ¿no? que desde ahí comenzaron eh, estos recursos para su campaña. O sea, también el, eso resalta el papel de Mariana, de la novia de Samuel García en, en, en la campaña, porque eso de que ser la influencia, el ser la, la que pues, orquesta el circo de la campaña, pues, también es importante. O sea, es, es material incluso para memes sí. de, de la influencia que ha tenido desde que era senador. Incluso Samuel ha tenido su carrera política desde que era aspirante a senador, porque eran los tres, eh, los tres amigos, como decían los tres reyes, que era Colosio, Samuel García y Basabe, que se comenzaron a dar, a conocer en 2018, y era el, la esperanza joven, del sector joven del país. Entonces, yo creo que ahí estaría también jugando ahora los, los contactos de alrededor de los candidatos.
0: ¿Qué, ¿Qué opinión acerca de eso tienes, Marisol? A mí me, me interesa demasiado qué, qué opinión con, con la esposa de, de Samuel García. y es eh, la orquestadora de, de esta gran campaña que tiene Samuel García, que por el momento lo tiene arriba en las encuestas, o es otro factor el que hace ganar en las encuestas a Samuel García.
5: Por supuesto que lo es. Eh, siempre está mal afirmar algo, como totalmente cierto, pero en este caso yo creo que podría hacerlo de forma súper cercana. Eh, como dice Yarel, Mariana es algo que nos ha dado una cantidad de memes infinitos, pero si sabemos por dónde agarrarlo, también nos va a dar una cantidad de tesis y de análisis político impresionante. Porque si, si analizamos un poco a Mariana, nos vamos a dar cuenta que responde precisamente a esto de, de una figura joven para los jóvenes, para las jóvenes. Porque. Samuel García sí, pues sigue siendo un candidato muy formal que, que responde a, a los deseos de la sociedad más conservadora y Mariana ya se vuelve todo lo contrario. Y Mariana es una persona extrovertida que hace chistes, que se ríe en la cara de su esposo, ¿no? ¿Cómo un señor de, de ese calibre tan tradicional y tan conservador va a permitir que su esposa, la que le dijo que se tapara, Usara le haga en la cara que sus tenis son más importantes que su campaña? O sea, no, 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 es una cosa impresionante. Y, y sí, yo estoy eh, muy, muy segura de que Mariana es el factor principal, es el ingrediente estrella en esta receta llamada Éxito de Samuel García. Eh, trasladémoslo también a la Ciudad de México. Podríamos pensar que a nosotros no nos importa eh, la elección en un estado que ya nos queda tan lejos, y estamos mucho más enterados de lo que hace Mariana que de lo que hacen los candidatos de nuestras elecciones. Y la sentimos cercana, y aparte decimos, ay, pues es muy chistosa y aparte está bien guapa. Entonces... ¿Qué mensaje nos transmite eso en términos de, de vidas aspiracionales? ¿Qué es lo que hemos retomado desde el principio? Pues que Mariana es lo que queremos ser y es lo que queremos ver. Eh, yo estoy muy segura y muy convencida de que Mariana es un factor bien importante y muy seguramente no estaríamos viendo gran parte del éxito de, de Samuel García si ella no estuviera presente en la ecuación. Eso
2: es sin duda.
0: Tú, Miguel, ¿qué, qué, qué te merece? La verdad es que a mí me parece muy curioso esto de, de Mariana porque creo que el éxito que tiene Samuel es gran parte de Mariana. O sea, por ahí se habló en, en un momento que la fiscalía decía que también tenía que informar a Mariana por actos de campaña. Y pues ahí está el dilema, ¿no? Entonces, ¿a quién, a quién le damos esta esta gran campaña? ¿Ella es, ella será su directora de, de campaña, de, su asistente acá, su analista de, de campaña de marketing?
4: Seguramente, pero creo que todo lo que dijo Marisol lo suscribo en gran parte. Eh, creo que ella dejó atrás muchos de los... O, o demostró que están caducos muchos de los aspectos de las campañas pasadas, ¿no? Clara Luz tiene sus tarjetas rosas y de la Garza también, y pues no han servido ante ese fenómeno, ese torbellino, como bien decía Marisol, que ha sido Mariana. ¿no? Lo único que yo creo es que ella también ha abonado mucho al aspecto conservador de la campaña de Samuel, eh, esta idea que, que es muy visible en películas cómicas de que los violonenses piensan en casarse y formar una familia y que la esposa esté siempre al lado del marido eh, eh, sin importar todo creo que es una parte en la que abona mucho también Mariana, desde la parte cómica de su vida o, o desde la parte de sus redes sociales pero que al final siempre está ahí apoyando a su marido, no entonces creo que sí apoya en la parte de ser la, la vanguardia pero también reafirmando la parte conservadora de los valores eh, tradicionales y la familia que está muy vigente en Nuevo León todavía.
0: Sí, curioso porque las redes sociales para algo que nosotros estamos día a día, en realidad los que tengan la posibilidad de entrar a su, a su estadística de cuántas horas navegan en Instagram, Facebook o demás, van a ver que la mayoría del tiempo del día navegan en, este, en estas redes sociales, y la influencia que tiene el algoritmo, eso sí hay que destacar hay mucho de, de, de MC, que el algoritmo llega hasta la Ciudad de México, no, no conoce nada más Monterrey, conoce otros estados, y nosotros aquí, unos italianos hablando de Nuevo León, pues qué curioso, ¿no? O sea, de una elección que, que importa más que una, una, de las, una de las elecciones, por ejemplo, en, en otros estados, en la misma Ciudad de México, no hablamos de los candidatos locales ni nada, porque no tienen ese mismo furor, no tienen esa chispa y esa distinción de, de hacer política de, de otra forma, más bien campaña de otra forma, yo lo llamaría así, pero que justo... Yo creo que no se ha hecho a través del desprestigio de sus contricantes No no sé si lo vean igual, eh pero, pero muy pocas veces él ha salido a hablar en contra de alguien. Solamente al principio, cuando fue lo de Clara Luz y Adrián de la Garza, ahí lo hizo un poquito este Samuel García. Se dio a notar y de repente empezó la campaña con Mariana y se empezó a elevar. Y todo lo que vemos es una relación que justo decía Mar es, es aspiracional. Mucha gente lo comparte, o sea, como de quisiera tener una relación así o quédate con quien te ve así, ¿no? O sea, esa, esa clase de memes que al final posicionan diferente a Samuel García y que al final del día aquellos que van insercionándose pues lo van conociendo más. No, no sé si ustedes comparten esta idea o, o de plano soy el único loco aquí que, que, que piensa eso. ¿Tú qué crees, Yaren?
3: Pues yo creo que ya el tiempo de, de bajar a los candidatos por medio de investigaciones, por trapos, ese tiempo ya se acabó ahora, el tiempo es de las redes sociales de desprestigiar a los candidatos por medio de las redes sociales y elevarse por las redes sociales. Vamos a poner un ejemplo, una premonición a 2024. ¿Qué está pasando ahorita con Ricardo Anaya? Ricardo Anaya pues, sí. no era conocido casi por nadie en 2018 y ahorita por tantos memes está siendo conocido. Vamos a ver cómo funciona de aquí a los tres años siguientes si ya es más conocido y quién aspira por parte de Morena, por parte del PRI, por parte del PAN o incluso Movimiento Ciudadano, entonces este, sería como un buen, eh, una buena catapulta a las elecciones. Y ahora, también que ir y acusar a México al presidente ante instituciones internacionales, como lo hizo de la garza ante la OEA, pues, y lo que ha dicho también algo que va a permitir investigaciones, vengan, comprueben que nosotros somos honestos y que no estamos haciendo nada malo, pues eso también ya se acabó, porque incluso la debilidad de las instituciones internacionales como la OEA, pues no ha servido de nada, como en el caso de Bolivia, cuando fue que intervinieron eh, en Bolivia o en el caso de Venezuela solamente recomendaciones o estudios o invitaciones a, a optar por la democracia, entonces es optar por desprestigiar ante instituciones internacionales, pues no, no va a funcionar, y no creo que que
0: esté funcionando en este momento. ¿Tú qué opinas, Mar?
5: Eh, eh, pues hemos estado hablando a, a lo largo de esta plática de un sistema ya pasado de moda que ya no nos sabe a lo mismo que les sabían nuestros papás, a nuestros abuelos. Eh, sin embargo, creo que la forma de hacer política está en una transición que todavía no se concreta. Fijémonos en este caso de Mariana y los demás eh, candidatos o, o las demás campañas alrededor de y los demás candidatos y candidatas siguen buscando las redes sociales como una vía para hacer política. Y la diferencia de Mariana y de Samuel García en conjunto, porque lo son, es que la, las redes sociales no son una vía, sino son una forma por sí misma. Ya no queremos tener un spot en Facebook o no queremos salir en las historias predeterminadas de Instagram. Lo que queremos es que nuestro contenido se vuelva tan importante que no estamos haciendo política eh, en el sentido proselitista de la palabra, pero estamos presentes. Somos una figura conocida, que se identifica fácil, nuestros nombres ya la gente se lo sabe, les caemos bien, ni siquiera eh, somos parte de sus elecciones, pero pues estamos súper presentes. Y esa es la gran diferencia, porque pues a qué otro candidato o candidata podemos ver en la misma situación, tanto en Nuevo León como en, en el resto del país, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de las elecciones más grandes de la historia, supuestamente. <risa> eh, vamos a ver que no es nadie. A final de cuentas, todos se quedan en sí, vamos a poner un spot vamos a tomarnos fotos un poco más agresivas. Hay una candidata que me llama mucho la atención, la grosera, que digo, Ay, ya la política es un chiste, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que el uso de las redes sociales no está funcionando para todos. Eh, y pues yo creo que es lo más importante ahorita y que si somos inteligentes quienes nos dediquemos a este de... accesible y comprensible a través de las redes sociales eh,
0: de... creo que los ovnis te secuestran un poquito y
3: retomando también lo que decía Mar, o sea una acotación así breve pues no hay memes de Adrián de la Garza, no hay memes de Clara, no hay memes de Fernando, de Samuel y de Marianne. Vas, vas a votar la boleta en la boleta <risa> en la boleta va a estar Fernando, Adrián, Clara y Samuel, pero con Samuel viene el paquete de Mariana, entonces vas a votar por Mariana y por Samuel juntos, <risa> no solamente por Samuel. Oigan,
0: y ah, me, me, voy a, me voy a saltar una pregunta porque esta, esta me interesa, o sea, decimos que no todas las redes sociales han funcionado bien para todos, pero entonces ¿qué pasa con Clara Luz y su vinculación a este grupo que hace mucho tiempo... Este, se venía hablando de, de trata de mujeres. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo le juega? ¿Le juega en contra? ¿La conocen más? ¿La castiga el electorado? ¿Qué va a pasar con Claraluz? A ver, Miguel, cuéntanos un poquito. Eh,
4: yo, la verdad, no creo que el electorado de Claraluz estuviera pendiente de si ella estaba o no en, en este grupo. Creo que eso definitivamente a una parte mucho más elitista, digamos, ¿no? O sea, una élite económica que tiene mucha influencia en, en Nuevo León. Creo que lo que la desprestigió sí fueron las redes sociales, ¿no? Porque no importaba que estuviera en la secta no, sino que había mentido y la popularidad que se hizo en redes sociales de que era una mentirosa. No importaba la mentira, importaba el hecho, ¿no? Se importaba que toda la gente llevaba la antorcha y decía ella es mentirosa y vamos a prender juntos la hoguera, ¿no? O sea, todo mundo iba con esta bandera, ¿no? O era lo que se, lo que se decía en redes y, y como decía Marisol, es parte de esta, eh, no sé, digamos le, política subliminal que está poco a poco y todo el tiempo eh, con impactos efímeros pero muy presentes en redes sociales y está permeando de lleno en la elección, sobre todo en el electorado más joven, eh, y, y que está ahí, ¿no? Afectando a unos y beneficiando a otros. Bueno, y hay otros que nos han dado muy buenas risas, nada más, ¿no?
0: Sí. ¿Qué opinas, Yarel? ¿Le, ¿Le perjudicó brutalmente o simplemente ahí es una mancha al tigre?
3: Es una mancha al tigre. Por, por ejemplo, ahorita ya la moralidad de cada partido pues está por los suelos. ¿Qué pasó con Félix Salgado? Félix Salgado es acusado por violador, ¿no? E incluso hasta marchas de de mujeres han habido para este, pues sacar a luz, visibilizar este problema. Y aún así las encuestas siguen eh, a, a su favor. Ahora en el caso de su hija, de su hija, ¿no? De, de la torita. Entonces, eso de que sirva eh, como que, que te saquen a la luz eh, pues los trapos sucios, las investigaciones, que eh, hayas participado en sectas, pues, claro... No, no, no le ha afectado a Clara Luz. Sigue sí igual. O sea, no, no, es de que ni le haya beneficiado ni le haya perjudicado. Igual las investigaciones a los demás candidatos. ¿Quién, quién dice que, que, le, que le va a afectar o, o no hay encuestas? Ya estamos a casi a 15 días de la elección y no se ve una, una bajada en sus puntos en ningún candidato, ni subida en el caso de los que no están investigando.
0: Oye, eso es un buen punto. Mar, ¿qué opinas al respecto? Clara Luz, candidata de Morena, por cierto, ¿eh? hay que ahí hacer una acotación.
5: A mí lo que me resulta interesante es eh, que creo que aquellas personas que se dedican a, a las ejecuciones de la política mexicana tienen muy claro cuáles son los temas sensibles para la sociedad ahorita. Eh, hablar de violencia sexual, hablar del tráfico de personas y todo eso es algo que desafortunadamente ya lo tomamos como una moda política, ¿no? porque sabemos que va a funcionar, sabemos que va a a, que va a, do a doler mucho socialmente hablando. Sin embargo, creo que sucede lo que dice Yarel, lo que dice Miguel. Eh, a pesar de que apostaron a un tema fuerte y que eh, tenía las intenciones de dañar mucho la imagen de Clara Luz, lo que sucedió es que la gente terminó creyéndose que es una mentirosa. O sea, no nos importa si, tra si traficaba personas, no nos importa si eh, había dinero público implicado, lo que nos importa es que ella dijo que no estaba implicada y sí lo estaba. A final de cuentas, las personas tal vez están haciendo una traducción mucho más sencilla de los hechos, eh, en el sentido de que, mira, ¿ya para qué le buscamos más? Va, vámonos al hecho más más sencillo, más próximo. No podemos confiar en esta candidata. Ella salió a decirnos eh, muy segura que no tenía nada que ver, que era una especie de guerra sucia porque le estaba vinculando con alguien que no tenía nada que ver con ella. Y es después ella misma que hizo salir a desmentir. ¿No? O sea... ¿Qué clase de, de candidata resulta ser una que dice que no tiene vínculos con una secta y al final sale a decir que sí y pues ya no está muy segura de lo que dice? Y entonces si es que tiene propuestas, pues ¿cuáles son? ¿no? Porque entonces ya tampoco se las creo. Ahorita puede llegar a decir Clara Luz que va a traer a Jesucristo mañana a Nuevo León y la gente va a decir pues ok, gracias, pero pues no te creo.
0: Oye, yo te quiero preguntar algo que este es un tema interesantísimo. ¿Qué pasa con la secta? ¿Qué es la secta? ¿Quiénes están en la secta? O sea, ¿por qué tiene tanta importancia la secta para Claralus y por qué le perjudicó tanto?
5: Ay, qué cosa tan fea. Es una secta, este, ni siquiera me gusta como hablar de esto, pero pues es una, como buena secta, un grupo de personas con un fin determinado, que en este caso era el tráfico de, de mujeres con fines sexuales, ¿no?, eh, A final de cuentas resultó que Clara Luz sí estaba implicada, no es la primera figura política mexicana ni en el mundo que está implicada, eh, eso es algo súper grave y que nos da muchas dimensiones de, de estas cuestiones de violencia y todo lo demás que sucede en el mundo, eh, pero también me gustaría puntualizar, no sé ustedes si quieran entrar al debate, si tiene una connotación distinta al ser Clara Luz, una mujer candidata eh, envuelta en este tipo de escándalos, eh, porque cuando lo vimos con hombres de, de la política mexicana, no siento que haya sido tratado igual.
0: La, la pregunta aquí es, el asunto fue, como lo dice Miguel, eh, o sea, yo, yo quiero ahondar en este tema porque me parece interesante, pero como lo dijo Miguel, fue en parte de, de en elecciones, entonces le pesa más, pero justo es una pregunta que yo también me he hecho, eh, o sea, ¿le pesa más por ser mujer o le pesa más por la difusión que hubo? ¿Tú qué piensas, Miguel?
4: No sé, digo, Mar es la, la experta en estos temas. Yo creo que le pesa por que era la puntera, era la candidata del partido que se presumía iba a arrasar en las elecciones y, y hubo mucha difusión mediática. ¿no? No, no sé exactamente si la variable de que era una candidata le afecte, tanto como el hecho que le afectó haber dicho primero que no, luego que no, y luego ya no pudo decir que no porque ya estaba el video, ¿no? Eh, no lo sé. Eh, seguramente ustedes tienen más, más idea de si esa variable afectó.
0: ¿Qué opinas, Yarel? Yo creo que le pesa
4: todo.
3: A, a Luz le pesa por ser mujer, porque le atacan, y por eso, sencillamente, por ser mujer, le atacan por ser de moreno al ser de Morena, de que Morena se presume que es el partido de la honestidad, que es el partido que no acude a la corrupción, que es el partido sin delincuencia, y cuando le sacan eso, pues es como un como que, pues sí, me engañaste, ¿no? que Creía en ti, y ahora me engañaste. Entonces, pues eh, y aparte también le pesa la idea del centro, esa idea que no tiene arraigada como conservadora uh -huh. que está entre ¿no? entre que sí, entre que no y ahora es considerada como una segunda opción en cierto litro cuando tienes que tener hasta el apoyo de tu voto duro ¿no? De, del voto de Morena en Nuevo León pero ahora con que diciendo no, pues ahora ya ni, ni eso tengo pues es de cosa de dudarse
0: y justo hago el contraste porque algo decía al principio Omar ¿no? Eh... Samuel García representa este macho típico en Monterrey que porque te muestras más la pierna. Clara Luz eh, estuvo en lo de la secta y parece ser que perjudicó más a Clara Luz por ser eh, el simple hecho de ser mujer que creo que es este, un poquito este tema de cómo son castigadas las mujeres a veces por involucrarse en estos temas. Y a Samuel García al final como que se le dio el cambio a la arista y nos pusimos a ver un poquito más a Mariana y se nos olvidó como que, que era un hombre tan, un poco más macho. Creo que el, el tema que pone a amar nos hace pensar mucho la verdad es que, te lo digo sinceramente, Mara, es un tema del cual yo sigo aprendiendo y, y sigo sin entender muchas cosas. Y respecto a ello, si, si gustas comentarnos por qué deberíamos darle importancia que a Clara Luz la hayan atacado por ser mujer y por, por el hecho de estar en la secta, te lo agradeceríamos muchísimo.
5: No, pues soy yo quien les agradece el, el espacio porque en primera instancia no estábamos planeando llevarlo para acá, pero creo que, que Yarel lo dice muy bien, a esta señora le pesa ya todo. Eh, sí creo que tiene un tratamiento distinto a la noticia por el hecho de que ella es mujer y porque se supone que estas cuestiones nos duelen más a nosotros. Lógico, porque, eh, pero también me parece bien importante que siendo una candidata del Partido de la Honestidad y de una renovación de valores, eh, nos traiga lo mismo que nos han traído otros partidos. Tal vez eh, cuando vimos a Salinas envuelto en este mismo escándalo, no nos pareció raro o ya lo hemos normalizado de, de cierta forma, pero es que Clara luz se vuelve un caso entonces mucho más ilustrativo, ¿no? Porque tenemos una candidata en un estado machista, parte de una secta machista y representando un partido que dice hacer todo lo contrario, pues yo sí creo que también podemos posicionar ahí eh, una de las claves para su declive en las encuestas.
0: Entonces, ¿tú crees, eh, y lo pregunto abiertamente, que sería para ella, si llegara a ser este, la gobernadora, que aún las encuestas pues dicen muchas cosas, pero si llegara a ser la gobernadora, ¿le pesaría mucho en su historial esta cuestión? Y aparte, el, el machismo tan 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 visible que hay en Monterrey, ¿le pesa esto a, a Clara Luz para poder gobernar? Pues, poner
3: en duda, si pusiéramos a ver que todas sean candidatas, ahora con las nuevas reglas del INE, de paridad de género, que son muy buenas, por cierto, que todas las candidatas fueran mujeres en Nuevo León, ¿no? Y por cuál mujer votarías, ¿no? Ahí sí sería como que una buena paridad, pero sí, todas son mujeres, y un hombre, y ese hombre, Samuel García, el, el machismo le ayudaría a Samuel García, incluso habría mujeres que votarían por Samuel García, habrá también que analizar desde ese sentido, de esa visión de, que tiene Nuevo León, los habitantes de desde Nuevo León, si van a votar, eh, por el simple hecho de que es hombre o por las ideas que trae la candidata o el candidato.
0: Interesante. Miguel, te, te veo dudoso.
4: Me, me, me recordó un poco al ejercicio que propuso Josefina Vázquez Mota en el debate de la presidencia en 2012, ¿no? cuando dijo, imaginen que hay tres candidatas más. Entonces, <risa> <risa> eh, pero sí creo que definitivamente afectaría la legitimidad de, de, de una posible gobernadora, ¿no? De Clara luz como posible gobernadora, por lo que decía Marisol hace un rato, ¿no? O sea, ya es difícil creerle después de, de lo descarada que fue su mentira. Y, y también un poco como, como ya lo decía, ¿no? No importaba la mentira, importaba el hecho de que había mentido, ¿no? O sea, entonces ya perdió mucha de esa bandera y eso definitivamente le afectaría para, para formar un gobierno.
0: Marte, te quedaste con las ganas de decirnos algo, eh? adelante, este espacio es todo tuyo.
5: Es <risa> que el internet no nos favorece, qué pena. <risa> sí. eh, fíjense que creo que también si lo pensamos hay que recordar que la sociedad tiende a tener una memoria política bien corta. Eh, ejemplo claro, Marcelo Ebrard, ¿no? tiene muy poquito tiempo en el que retomamos el tema de la línea 12 del metro, y ahorita ya lo vemos como una persona horrible y asquerosa, eh, no queremos ver más en la política mexicana. Sin embargo, un mes antes estábamos pensando, eh, tal vez al aire, en que podía ser un candidato presidenciable a futuro, ¿no? Porque igual dentro de la misma lógica, pues, ¿quién quedaría si Morena eh, continúa, ¿no? Como partido de la presidencia. Pues a lo mejor Olga Sánchez Cordero, a lo mejor Claudia Sheinbaum. Pero, pues, ¿qué tal que...? las mujeres todavía no son bien recibidas en, en la Ciudad de México o en, o en el país en general entonces, pensemoslo así, ya se nos olvidó eh, que Marcelo Ebrard era un presidenciable hace bien poquito y lo retomamos entonces, no sé si el gobierno de Claraluz podría sobrevivir a a esta clase de escrutinio tan sensible, siendo mujer sin embargo, el hecho de que la sociedad se le olvida en esta clase de cosas es muy importante, no 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 hay un candidato que digamos que puede ser ejemplar en este caso de un estigma tan grande que haya cargado todo su gobierno y, y esta clase de cosas, entonces podría ser que por ahí ella tuviera una oportunidad si es que las cosas cambian
0: Justo, y las cosas cambian pero en qué sentido, No, vamos y llega la reflexión para los, las personas de Monterrey y, y se cuestionan a quién van, por quién van a votar, si simplemente siguieron la campaña por la risa, o si siguieron este, los ataques por el cambio, o sea porque hay que ver algo que también es, es bien eh, interesante en Nuevo León, hubo un candidato independiente, entonces el panorama es distinto, las expectativas de los, de los nuevoleenses son distintas, entonces yo creo que desde ahí parte esta cuestión de qué van a hacer los regios o, o qué van a decidir en, en todas estas cuestiones, cuando hasta cierto punto ellos dicen la carnita asada y nos reunimos con los amigos y si esos amigos van a influir en que existe esta reflexión o si van a existir ciertos cambios dentro de... De la, ...de la política dentro de Nuevo León... ...pero yo creo que, y, y opino lo mismo que Mar... ¿no? ...deberíamos de, de someter a escrutinio... ...no solo a Clara Luz, ...yo creo que a los tres candidatos, a los tres punteros... ...que son Samuel García, Adrián de la Garza y Clara Luz... ...porque al final del día, ¿qué tipo de candidatos... ...estamos teniendo en Monterrey? ¿no? o sea ¿qué, ¿Qué quieren transmitirnos? ¿Cuál es la idea de estos candidatos? Y la parte esencial que dijo Mar es... ...representan los ideales de su partido... ...porque siempre lo hemos dicho... del hecho al hecho hay un trecho enorme... ...entonces... Puede que ellos tengan muy buenas intenciones, pero simplemente las acciones sean otras. Pero la cuestión aquí es, para ustedes, ¿quién va a ganar? ¿Quién quién, quién representa realmente esta ventaja en las encuestas? ¿Quién les gustaría ver, eh, qué partido les gustaría ver gobernando en, en Nuevo León? Y empiezo contigo, Marque, que nos parece muy interesante tus intervenciones.
5: Ay, Muchas gracias. Eh, <risa> te mentiría si te dijera que me gustaría ver a alguno de los candidatos en el gobierno de cualquier entidad no, no es tal pero eh, honestamente creo que sí Samuel García tiene todas las de ganar, puede cambiar sí estamos viendo unas eh, elecciones un poco fuera de lo común en ese sentido pero yo creo que lo más rescatable que tiene este candidato y lo más fuerte que será seguramente lo que tomen en cuenta los electores es que representa el, el arquetipo ideal no de lo que esperamos hacer como sociedad en Nuevo León tanto él, tanto su novia, esposa, su familia en general, su apariencia, su estatus económico. Eh, es, es clarísimo. Yo así lo veo.
0: ¿Tú cómo lo ves, Yarel? ¿Qué, qué te parece? No me digas si quieres ver a Fosfo Fosfo, ¿eh? <ríe> en el libro
3: <risa> Ay, que me regale unos tenis Fosfo Fosfo, ¿no? <risa> este Pues la morena sigue en el aire y bendita democracia popular, bendita república popular porque si todos los candidatos y candidatas eran machistas pues aún así uno sería gobernador, gobernador. entonces de que siempre estemos eh, escogiendo al menos peor, pues creo que ya se está haciendo costumbre y ahora también ya se viene la temporada de declinaciones habrá que ver quién declina por qué y yo Pienso en este caso, que con esta alianza eh, de elección tan grande que tiene PAMPRI-PRD, no dudo que la Razaval decline por Adrián de la Garza y esto le beneficie y le repunte a la elección. Y ahí esté otra vez en este, en este pues vamos a ver quién gana. Y como dice Miguel desde un inicio, y nos va a sorprender el resultado del 6 de junio. A ver si también no es una elección tan cerrada como la del 2006, en la presidencial, ¿no? Que nada más por un punto, dos puntos porcentuales, hay una diferencia y eso también implica la gobernabilidad eh, del nuevo gobernador o gobernadora.
0: En efecto, ¿eh? o sea, esperemos que la ventaja sea, sea un poquito arrasante, o sea, mínima. Para ver que, cómo se pone esto, porque el, en el prep siempre existe esta no, va ganando por un punto y de repente salen ganadores, salen perdedores y al final es otra cuestión. ¿Tú, Miguel, ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
4: Creo que en este caso es bien difícil jugarle al brujo, pero <risa> eh, creo que si es la moneda, sigue todavía en el aire. Las encuestas que existen son del norte, eh, bueno, Grupo Reforma y le dan una una ventaja amplia a Samuel a Samuel García no incluso le organizaron un debate el que solo fue él pero eh, como dice Marisol creo que no soy fan de ninguno de los candidatos ninguno me llama la atención para para ser gobernador pero creo que eventualmente ver a Samuel García como como gobernador va a ser interesante y sobre todo va a dar mucho mucho material para analizar ¿no? porque está prometiendo cosas muy, eh, muy poco factibles políticamente de, de, de hacerse en seis años, ¿no? Pues creo que va a ser interesante si, si él gana, aunque tampoco creo que haya grandes cambios.
0: Yo creo lo mismo y lo que yo juego en contra de ustedes ahora sí jugando al brujo es que en las encuestas de presidenciales de la última de AMLO ponían una ventaja muy, muy corta ¿eh? entre candidatos del PRI, el PAN y AMLO y en las elecciones fue totalmente diferente fue muy amplia la ventaja entonces yo siempre he dicho y siempre lo diré las encuestas son de quien las paga porque al final del día el que, quiere, el que la está pagando quiere ver que va ganando y es una triste realidad y también considero lo mismo ¿eh? a mí no me gusta ninguno de los candidatos creo que sí seguimos en esta cuestión de escoger al menos peor al que menos cola tiene que le pisen y es algo que no debemos de acostumbrarnos es algo que no debemos seguir haciendo y que debemos de incluir en esta cuestión las preguntas que, que hacía Mar, ¿no? O sea, ¿qué tanto va a cambiar el candidato? Si es un candidato muy machista, si segrega todavía la mujer, si estamos este, jugando en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y yo creo que estas preguntas deberíamos de hacérnoslas eh, eh, en medida de, de que van avanzando y transformándose también esta, esta cuestión de la política, ¿no? Y algo que quiero recalcar es la participación ciudadana en Monterrey es muy baja, ¿eh? Algo curioso. Entonces, yo creo que invitar a todos los que nos escuchan de la ciudad, de, de otros lados de la República, si es que llegamos tan lejos, pero que, que, que utilicen su, su voto, ¿no? O sea, que, que un voto es importante, es una democracia, y la democracia para eso sirve, que cuesta cara, o sea, cuesta muy, muy cara, y que al final del día, si nos apropiamos de estos medios, pues vamos a tener como candidatos más formales en, en futuros próximos, que yo espero sea así. Eh, yo con eso termino. Eh, no sé si quieran agregar algo más. Mar, si quieras aquí dejar una pregunta para nuestros... ¿Audio escuchas?
5: Pues fíjate que más que una pregunta, quisiera dejarles eh, una reflexión tal vez un poco pretencioso, solamente va a ser una idea al aire eh, dejemos de votar a través de la visceralidad eh, tenemos esta tendencia todos y todas no nada más en México, sino como seres humanos que, que ejercen la democracia de votar a través de los y pensar en que hay un candidato que no nos cae bien y que tal vez el partido no nos representa o, o esta clase de cosas, sin analizar lo que deberíamos analizar de forma primaria, que son las propuestas. O sea, los debates que vemos, todas las encuestas, todos los spots, deberían ir encaminados a eso, a qué va a hacer esta persona por el Estado o por el país o por lo que sea. ¿no? Y, y seguimos pensando en que si le dijo a su esposa en que si hay guerra sucia en los comentarios que se tiran, en los memes. ¿no? Pensemos, profesionalicemos un poco la política, llevémoslo a niveles más altos, porque es la clase de país que esperamos tener y es responsabilidad únicamente nuestra como sociedad que, que tiene el derecho y también la obligación de salir a votar el 6 de junio.
0: En efecto. Yarel, ¿qué, qué, ¿qué acotación harías antes de terminar?
3: Piensen bien, como siempre se pretende decir y siempre se anda publicitando esa idea, no voten por género, no voten por el partido, voten, eh, en mi caso yo les recomiendo voten más por los proyectos, por, los proyectos, por las ideas, por lo que creas que le conviene a tu estado. Si tú crees que le conviene a tu estado Samuel García, pues adelante. Si tú crees que le conviene a Clara, Clara Luz, también adelante. Yo, y pues, pues que sí participen, que se adentren a la política para que al rato también, en la presidencia no estemos votando por algo que ni nos va a beneficiar ni nos va a empeorar. Entonces, que sí se involucren, que se informen, que estén atentos y a ver qué pasa el
0: 6 de junio. Sí, esperemos que sean noticias buenas para todos. Miguel, ¿qué opinas al respecto? ¿Con qué cierras?
4: Pues un poco igual que, que Yarel y Marisol. Creo que es que nos toca informarnos... Eh, pensarlo, auscultar a todos los que buscan un cargo público y exigirles más a todos a los que votemos y a los que no votemos, a los que queden y a los que se queden fuera ¿no? porque al final los, los cargos se acaban y los ciudadanos seguimos ahí ¿no? padeciendo lo que mal votamos y mal vigilamos entonces creo que informarnos votar y exigir
0: en efecto, amigos, los invito a que se apropien de estos medios que nos brindan este muchas instituciones y también los candidatos que este pidamos respuesta de las preguntas que hay sobre las propuestas, porque no conocemos muchas de las propuestas. En realidad, hubiéramos querido hablar más de las propuestas, pero pues no hay muchas, entonces no hay material, hay machismo, es otra cosa. Entonces... La verdad es que los invito a este ejercicio de, de buscar proyectos. Al final del día es algo que nos beneficia a todos como sociedad, ya sea del estado que sea, pero si todos votamos al candidato que tenga una mejor propuesta, créanme que esto va a salir mejor. Eh, les agradezco y mucho. Y no se olviden
4: de escucharlos.
0: Eh, exacto, les agradezco mucho que estén aquí, que nos escuchen, es nuestro segundo episodio. E igual, que nos sintonicen una próxima vez. Y hoy tuvimos a dos grandes invitados, a Mar y a Yarel, que los despedimos con mucho gusto. Gracias por estar aquí y esperamos verlos en una próxima ocasión.
1: Gracias.